0: Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom siebten Mai neunzehnhundertdreiundneunzig. Sag mal. Hast du den heutigen Tag auch
3: mit diesem schrecklichen Geräusch begonnen? Erinnerst du dich noch an deinen Anblick im Spiegel, als ob eine Detonation dein Gesicht heimgesucht hätte? Später, nach langem Hin und Her, ob wieder krank gefeiert werden soll, bist du trotzdem raus in Richtung Arbeit, Uni, Schule etc. Begleitet von Tönen dieser Art. Na gut, ich höre schon auf. Ich wollte dich eigentlich nur zur neuesten Infosendung begrüßen und erwähnt haben, dass diese Sendung deinen Tag ganz anders beenden wird. Und zwar so.
4: Lieblich wollen wir euch also hier auch begleiten auf 102,3 MHz, das Tagesinfo am Freitag. Inhaltlich soll es dann aber auch weitergehen. Wir haben einige Themen für euch vorbereitet.
5: Und zwar das Wären... Ja, als erstes geht es um das Thema Ökorassisten. Wen man wohl äh, damit bezeichnen könnte, das gab es heute schon in der Taz zu lesen. Und bei uns gibt es dann noch einen Kommentar unter anderem zu diesem Taz-Artikel.
4: Tja, was gibt es noch?
6: Hm?
1: Lass, lasst uns einfach mal sammeln. Das zweite ist ein Kommentar zur Zivildienstverkürzung, die im Bundesrat heute eingebracht wurde. Das Ganze wird ein bisschen hintergründig aufgehandelt. Ja, als
4: drittes äh, wird es dann wohl hier zu, <lacht> zu, äh, ja, zu Wahlen in Spanien gehen. Wahlen in Spanien ähm, sind vorgezogen worden. Felipe González äh, hat das so gewollt. Ein äh, Kollege von uns hat in Spanien rumgefragt. Und ein we weiteres Thema wird sein...
0: Ja, ein weiteres Thema geht in die Geschichte zurück. Arbeitet nie, die Macht nicht auf der Straße. Dies sind einige der bekannteren Parolen, die vor genau 25 Jahren natürlich auf Französisch in den Straßen von Paris gerufen wurden. Wir blicken auf die Ereignisse zurück, die zum ersten Willen Generalstreik führten, seitdem die Ware ihr weltweites Regiment führt.
4: Und als ja letztes Thema vor, vor Veranstaltungshinweisen zum Teil auch ausgedehnten Veranstaltungshinweisen, werden wir uns einem Genre widmen. Der Western ist tot, es lebe der Eastern. Wir haben uns einem Thema aus dem Wilden Osten angenommen und wir werden es behandeln, beziehungsweise wir haben die Wahrheit geschildert, als die Wahrheit noch wahr war. Und das alles eben in der folgenden Stunde.
5: In der heutigen Ausgabe wird es sicher wieder bitter aufgestoßen sein. Andere haben vielleicht schon andernorts die Erfahrung gemacht. Manchen PolitikerInnen und sogenannten WissenschaftlerInnen ist keine Umweg zu groß, um ihr rassistisches Gedankengut in scheinbar gesellschaftliche Notwendigkeiten zu verpacken. Von rechter Seite kennt man solch verdrehte Äußerungen ja schon, wenn nämlich die Ausgrenzung oder Abschiebung von AusländerInnen damit verkauft werden sollte. Das wäre ja nur damit sie ihre Identität und Kulturgewohnheiten aufrechterhalten könnten und nicht gezwungen seien, sich hier zu integrieren. Überraschend ist allerdings, wenn man auch von Personen des eigentlich linken Spektrums ähnliche Forderungen zu hören bekommt. Auf dieser Seite geht es dann allerdings nicht um den angeblichen Willen zur Erhaltung von fremden Kulturen, nein, es geht anscheinend gar nicht mehr um Menschen, sondern stattdessen nur um die Natur. Dass die Natur zunehmend von Menschen zerstört wird, und zwar vor allem von denen, die die Zerstörung aufgrund ihres technischen Fortschritts am genauesten berechnen können, weiß wohl jeder. Der SPD-Landtagsabgeordnete Friedhelm Fahrtmann aus Nordrhein-Westfalen weiß aber anscheinend noch mehr. Wenn man ihm Glauben schenkt, dann sind es vor allem die Zuwanderungswilligen, die das Fass zum Überlaufen bringen würden, also am besten außerhalb der BRD-Grenzen bleiben sollten. Wörtlich, sagt er im taz-Interview,
3: ich will damit nur sagen, dass eine weitere Zuwanderung nach Deutschland nicht gut für uns ist. Jeder Mensch weiß, und das hat nichts mit Aus- oder Inländern zu tun, dass jede Million Menschen bei unserem Lebensstandard so und so viel mehr Autos, so und so viel mehr Energieverbrauch, so und so viel Flächenverbrauch, so und so viel Wohnungen und so und so viel zusätzlichen Abfall bedeutet.
5: In diesem Sachverhalt ist er sich auch mit unserem Bundesumweltminister Peter Gauweiler von der CSU einig, ähnliche Strömungen auch bei der ÖDP. Und auch an der Freiburger Uni sind Vertreter dieser Weltanschauung zu finden. So zum Beispiel Dietrich Morswig, der Professor für öffentliches Recht in Freiburg ist und Mitherausgeber einer angesehenen Zeitschrift für Umweltrecht. Er ließ zu hören, wörtlich Außerdem haben die Ausländer die in die Bundesrepublik strömen, sicher kein existenzielles Interesse daran, unser Land in einem ökologisch akzeptablen Zustand zu bringen. Außerdem jongliert, äh, jongliert der, äh, das CDU-Mitglied laut Hatz in seinen Vorlesungen bewusst mit den angstschürenden Metaphern Menschenflut und Identitätsverlust des Volkes durch Einwanderung von Fremden. Für ihn lassen sich Umweltbelastungen nur dann rechtfertigen, wenn sie der Selbstbehauptung des Volkes dienen. Wenn es diesen umweltengagierten aber um das Wohl der Natur geht, warum wenden sie sich dann nicht an die Hauptversch Hauptverschmutzer, nämlich die Industrienationen? Oder handelt es sich eher um die stille Einsicht, dass sich unsere Gesellschaft so in der Sackgasse befindet, dass jeder neue Mitbewohner und jede Mitbewohnerin automatisch zum Mittäter wird? Aber den zitierten Personen geht es ja auch gar nicht darum, durch einen angemessenen Umgang mit der Natur, den Menschen insgesamt einen erträglichen Lebensraum zu schaffen. Nein, hier geht es primär um die BRD. Die BRD, die für Jungs bekannt geworden ihren grünen Punktmüll nach Indonesien schafft und um das Land oder äh, neuerdings Europa auch am liebsten eine große Mauer hätte, damit man nicht mit ansehen muss, was man im Rest der Welt so anrichtet. Da der Begriff Umweltschutz zunächst mal positiv geprägt ist, wird es den BenutzerInnen des Wortes sehr einfach gemacht, ihn für ihre Zwecke zu missbrauchen und hm. Sinn zu entfremden. Ich muss gerade mal die vierte Seite suchen. Es steckt also hinter längst nicht jedem Umweltengagement auch eine fortschrittlich linke Ansicht. Das hat auch die Frankfurter Greenpeace-Gruppe so empfunden und will daher in ihrer Arbeit auch zunehmend multikulturelle Aspekte mit einbeziehen. Für sie ist die Umweltarbeit untrennbar auch mit der Forderung nach sozialer Gleichberechtigung über die bestehenden Grenzen hinweg verbunden.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 7. Mai 1993.
1: Gestern brachte das Saarland dem Bundesrat einen Antrag auf Verkürzung des Zivildienstes auf 12 statt bisher 15 Monate ein. Der Zivildienst soll damit dem Wehrdienst zeitlich angepasst werden. Gleichzeitig wies der ja bei Zivis und Soldaten unvergleichlich beliebte Herr Rühe ein bester Verteidigungsminister Manier Spekulationen zurück, dass der Grundwehrdienst auf möglicherweise sechs Monate gekürzt werden könnte. Junge Männer, die heutzutage einberufen werden und sich gegen einen Dienst in der Bundeswehrmacht entscheiden, können sich in der Regel zwischen zwei Alternativen dazu aussuchen. Zivildienst oder Knast. Während sich für das letztere nur die wenigsten entscheiden, kommt dem Zivildienst eine immer stärkere soziale Bedeutung zu, die ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Breite Felder der sozialen Dienstleistungen sind von privaten oder kirchlichen Einrichtungen gedeckt, die hauptsächlich Zivis beschäftigen. Nun sollte der Zivildienst laut Grundgesetz zwar arbeitsmarktneutral sein, aber genau das Gegenteil ist der Fall in der Praxis. Das Heer der Zivildienstleistenden stellt einen wirtschaftlich nicht zu vernachlässigenden Faktor dar. Es arbeitet billig und profitabel für die Dienstleistungsträger. Ein Rettungssanitäter Zivi Etwa besteht seiner Dienststelle pro Einsatz ein Verdienst zu 900 DM, grob gerechnet das Doppelte, was die Dienststelle pro Monat für den CV ausgibt. Ein, professionelles Rettungsassist ein professioneller Rettungsassistent kostet die Dienststelle hingegen ca. 6000 DM inklusive Sozialleistungen im Monat. Völlig klar, dass sich diese Dienststelle möglichst viele CVs bemüht, statt Profis einzustellen. Bereiten Rettungs-CVs ihren Dienststellen zwar einen Spitzenprofit, so ist das mit den anderen Trägerschaften durchaus weniger, aber dennoch sehenswert. Schätzungsweise 30.000 DM werden im Schnitt pro Zivi und volle Dienstzeit an die Trägerschaften bezahlt. Dass vor diesem Hintergrund natürlich möglichst viele Zivis und möglichst wenige teure Pfleger, Sanitäter und Krankenschwestern eingestellt werden, ist sonnenklar. Also von arbeitsmarktpolitischer Neutralität kann hier keine, keine Spur sein. Nun wundert es auch nicht, dass ein konservativer Herr Rühe keine Kürzung des Wehr und damit automatisch des Zivildienstes will. Würden noch aufgrund des Mehrbedarfs an professionellen Kräften die Sozialkosten verdammt drastisch ansteigen. Nun aber einmal zum menschlichen Selbstverständnis. Mit welchem Recht oder besser, mit welcher Form von Gerechtigkeit, geht es hier eigentlich zu, dass junge Menschen aufgrund einer verfehlten Sozialpolitik zwölf bis fünfzehn Monate ihres Lebens im Staat abtreten müssen, um als Lückenbüßer zu fungieren? Dass wir keine Bundeswehr mehr brauchen, wenn wir nicht unbedingt die Rüstungswirtschaft erhalten wollen, ist eh den meisten klar. Aber die Arroganz der Herrschenden in Bezug auf die Versklavung zwei Drittels der männlichen Jugend als unfreiwillige Zwangsarbeiter gewinnt nun eine neue Dimension der Transparenz. Hätten wir sich als Zivi die Tatsache vor Augen, dass man als Lohnstopper und Neuanstellungsblockierer für fast alle sozial arbeitenden Menschen missbraucht wird, fragt man sich nach der Alternative, die lediglich Knast lautet nachträglich in die Bundeswehrmacht einzusteigen, ist nicht mehr erlaubt. Die Herrschenden fürchten sich zu Recht vor einem Phänomen, das in Deutschland seit jeher als schlimmstes Vergehen geächtet wurde. Das Phänomen der Wehrkraftzersetzung. Yeah!
4: sich unser eins versah beherrschte nur noch ein einziges Thema von Rang und Namen den Inhaltsteil der spanischen Tageszeitung. Der Präsident der spanischen Regierung, Felipe González, hatte erklärt, er werde nun doch die nationalen Parlamentswahlen, eigentlich geplant für Oktober diesen Jahres, vorziehen auf den 6. Juni. Das heißt, Anfang Juni werden Spanier und Spanierinnen aufgefordert werden, sich eine neue Regierung zu wählen, oder die alte zu bestätigen. Für eine Wiederwahl der sozialistischen Regierung Gonzales stehen die Zeichen jedoch schlecht. An eine erneute absolute Mehrheit für die regierende PSOE glaubt in Spanien zurzeit wohl niemand. Umso erstaunlicher, dass der Regierungschef in einer solchen für seine Partei eher nachteiligen Situation die Parlamentswahlen auch noch vorzieht. Erklärungen für seine Entscheidung gibt es all dieweil in großer Zahl. Die konservative Opposition sieht die vorgezogenen Wahlen als Konsequenz ihrer soliden Oppositionsarbeit. Andere interpretieren das Eingeständnis einer gescheiterten Regierung hinein. Für den Regierungschef selbst stellt die Entscheidung schlicht einen Tribut an die demokratische Staatsform dar. In Zeiten der Krise und in einer solchen befindet sich Spanien tief drin, muss eben das Volk selbst über den weiteren politischen Kurs befinden. Nicht per direkte Demokratie, versteht sich, sondern per Wahlschein. Das ausgeprägte demokratische Bewusstsein von Staatschef González gerät ein wenig pathetisch, eingedenk der Tatsache, dass die spanische Demokratie seit sechs Monaten den größten Korruptionsskandal in ihrer jungen Geschichte durchlebt ein Korruptionsskandal, bei dem sich ausgerechnet die unter González regierende PSOE am Rande der Legalität bereichert haben soll. Schlappe 14 Millionen Mark sind im Gespräch. Die Ermittlungen des untersuchenden Richters werden gezielt behindert, verfassungsrechtlich regierungsferne Institutionen wie der Generalstaatsanwalt oder das Fernsehen wurden mobilisiert. Infolge wurde die Arbeit des Richters diskreditiert bzw. die peinliche Affäre unter Ausschluss des Fernsehvolkes gehalten. Vor wenigen Wochen zog die Partei doch noch Konsequenzen, indem sie zwei in diesem Fall von Regierungskriminalität verwickelte Abgeordnete zum Rücktritt zwang. González selbst schien lange Zeit nicht besonders an einer Aufklärung der Korruptionsvorwürfe interessiert. Dabei ist er Vorsitzender der Sozialistischen Spanischen Arbeiterpartei, kurz BSOE, und könnte, wenn er wollte, aber nicht einmal eine innerparteiliche Untersuchungskommission, rief er ins Leben. Seine Verantwortung für das Land und das Prestige Spaniens im Ausland hätten ihn davon abgehalten. Die dubiosen Finanzierungen der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei PSOE werden mit dieser Taktik immer nur stückweise ans Licht gebracht. Ob es hilft, am 6. Juni die Regierungsmacht zu behalten, ist noch ungewiss. Gewiss ist, dass die Wähler und Wählerinnen längst einen Zusammenhang zwischen vorgezogenen Wahlen und der Korruptionsaffäre sehen. Das bestätigten einige Spanierinnen und Spanier, die ein Kollege von mir auf der Straße in Madrid ansprach. Guten Tag, ich komme vom deutschen Radio aus in Freiburg in Süddeutschland
6: und ich möchte gerne wissen,
4: was Sie von den vorgezogenen Parlamentswahlen halten.
1: Na, na, ich bin sicher, dass... Ähm, ist das ernst gemeint oder ein Scherz? Ernst? Sicher? Na, es gibt viele Witzbolde hier. Ähm, die Wahlen, ja sehr gut, ein teil der Demokratie. Alle paar Jahre muss eben gewählt werden.
4: Guten Tag, ich möchte gerne wissen, was Sie von den vorgezogenen Parlamentswahlen halten. Ähm,
3: eigentlich habe ich von Politik nicht viel Ahnung, aber gut, ähm, das ist ein politisches Problem und Sie werden schon wissen, warum Sie es gemacht haben.
5: Soy de, la, soy de la Radio del Sur de Alemania y me gustaría saber, qué pienso usted de las elecciones anticipadas aquí en España,
3: en Cunio.
4: Muss ich meinen Namen nennen? Nein. Mir scheint es eine gute Idee zu sein. Es gibt eine politische Krise und dann werden die Wahlen früher stattfinden. Das muss nicht heißen,
7: dass die Regierung schlecht gearbeitet hat. Es gibt eine Krise und die muss gelöst werden.
3: Es
4: und warum hat die Regierung die Wahlen vorgezogen? Ich glaube, dass man sich dazu ein bisschen verpflichtet sah wegen der Sache mit der Opposition, obwohl es in Spanien überhaupt keine Oppositionsarbeit gab. Es geht doch nur darum, die Regierung zu beleidigen, sich mit ihr zu
3: streiten. Yo espero que vuelvan a salir los mismos. Para mí no es que lo hicieran mal, porque si España llegó a llegó al, a Europa, yo creo que fue gracias al gobierno. Ahora puede haber unas crisis económicas. las hay en todas partes. Si hay en España, si hay en Alemania. En todas partes hay crisis económicas. También España está pasando por eso, pero no quiero decir de que los socialistas si en estos años estén gobernando que lo hicieran mal. No.
4: Sehen Sie keinen Zusammenhang mit dem
7: Korruptionsfall Fillesa?
4: Bueno, das wird natürlich ausgenutzt. Das nutzt die Opposition aus. Denn das Einzige, was die Opposition nicht hat, Sie hat
6: kein Programm, keine Projekte. Alles, was sie machen, ist, die Regierung zu bekämpfen. Wegen einer Korruption der Politik, die nicht, die... Ich glaube nicht, dass es viel
4: Korruption gibt. Außerdem, denken Sie mal, gibt es nun den Fall Filesa und den Fall des Bruders
7: von Guerra oder nur ganz wenig? Es gibt nur ganz wenig Korruption.
3: das ist eine Demokratie.
4: Faktum ist, dass eine ordentliche Parlamentswahl im Oktober für die regierenden Sozialisten eventuell einige Vorteile hätte bringen können. Während des Sommers wird die anhaltend hohe Arbeitslosenziffer von drei Millionen, was einem Prozentsatz von ca. 17% entspricht, vermutlich saisonal zurückgehen. Das hätte die Regierung leicht als Erfolg ihrer Politik verkaufen können. Daneben hätten eine Vielzahl an Gesetzen im Parlament verabschiedet werden können, die der Regierung sehr am Herzen liegen. Dazu gehören das neue Streikgesetz, ein neues Strafgesetz und die Installierung neuer universitärer Bildungssysteme. Das und anderes bleibt nun erst einmal liegen. Auf der anderen Seite waren es gerade einige dieser Gesetze, die heftige interne Konflikte innerhalb der regierenden PSOE ausgelöst hatten. Insbesondere die Reform des Streikgesetzes provozierte innerparteiliche Krisen. Die Reform sah, ganz im Zeichen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, eine Regulierung des individuellen Streikrechts vor, gegen die die Gewerkschaften sturm liefen. Die seit langem bröckelnde Verbundenheit zwischen einer immer konservativen sozialistischen Regierung und den linken Gewerkschaften drohte endgültig zu zerbrechen. Kabinettschef, Felipe Gonzales verstieg sich sogar dahin, das individuelle Streikrecht öffentlich in Frage zu stellen. Der linke Flügel der Partei verweigerte schließlich die Zustimmung zu der Reform. Es gab Geheimverhandlungen mit den Gewerkschaften. Am Ende wurde gegen den Willen Gonzales ein Kompromiss gefunden. Das von der Partei gewünschte Antikorruptionsgesetz wurde gar gleich zu Beginn vom Chef auf die lange Bank geschoben. Als dann wegen der sich überschlagenden Korruptionsaffäre auch noch die Nummer 3 der Partei seinen Hut nahm und ging, war die Krise perfekt. Die Autorität von Regierungs- und Parteichef Gonzales bröckelte bedenklich. Die Partei selbst war offensichtlich zerstritten. Die Entscheidung, die Parlamentswahlen vorzuziehen, unterbindet vorerst jede innerparteiliche Kritik. Über die anhängigen Gesetze wird erst in der nächsten Legislaturperiode abgestimmt werden. Damit sind die Knackpunkte vorerst aus der Welt geschafft. Gonzales wieder die uneingeschränkte Nummer 1. Korruptionsskandal, Streikgesetz, innerparteiliche Krise, auch das Vorziehen der Parlamentswahlen könnte in diesen Machtboker eingereiht werden. Doch was, wenn der konservative Sozialist González diesmal nicht gewinnt, sondern vielleicht die konservative Opposition. Änderte sich damit grundlegend etwas in der spanischen Politik? Die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien verschwimmen immer häufiger. Welche Wahl bleibt dann noch bei der Wahl am 6. Juni? Der renommierte peruanische Schriftsteller Eduardo Galeano hatte kürzlich auf einer Lesung feinsinnig hinterfragt, ob die Namen der spanischen Parteien wirklich noch mit ihrer Ideologie korrespondierten. Ist die PSOE noch sozialistisch? Ist die Oppositionelle Volkspartei wirklich eine Partei des Volkes und die Vereinigte Linke, ist sie überhaupt vereinigt? Ja.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Mai 1993.
0: Vor 25 Jahren tobte noch das Leben in Europa. Die alte Hauptstadt der Revolution, Paris, war wieder da. Angefangen hat es in Nanterre, der neu angerichteten Universität außerhalb. Dort hatte eine Broschüre, die 1966 unter dem Titel Über das Elend im Studentenmilieu betrachtet unter seinen ökonomischen, politischen, psychologischen, sexuellen und besonders intellektuellen Aspekten und über einige Mittel, diesem abzuhelfen, veröffentlicht worden war, unter den radikaleren Studis ihre Wirkung entfaltet. Die Wütenden nannte sich die entsprechende Gruppe, die begann, mit Früchten und Eiern die modernistischen Profs aus Vorlesungen zu vertreiben. Dass die Studis in Frankreich nach den Priestern die am meisten verachtete Gruppe sei, aber seine Richtigkeit stellte die eben erwähnte Broschüre fest, denn die Universität fordere
5: die Massenherstellung ungebildeter und zum Denken unfähiger Studenten.
0: Materiell seien die Studis zur Armut verurteilt. Aber immer mit sich zufrieden erhebt er sein triviales
5: Elend zu einem originellen Lebensstil, kultivierte Armut und Bohem.
0: Studis lebten in einer
5: Verlängerten Unmündigkeit
0: einer Zukunft als
5: kleine Kader entgegengehend dabei sich sogar spontan und massenweise der polizeilichen Kontrolle von Psychiatern und Psychologen anvertrauend.
0: Der hier kübelweise ausgeschüttete Hohn verhalf immerhin einigen Studis dazu, Politik nicht mehr in verkalkten Studentengewerkschaften oder den Vietnamsulikomitees zu betreiben, sondern die Uni direkt anzugreifen. Die Leitung der Uni reagierte mit deren Schließung. Als die Aktionen in die Zentrale Sorbonne verlagert wurden, wurde am 3. Mai 68 auch diese geschlossen. Dabei wehrte Mensch sich, es kam zu einer ersten Straßenschlacht. Ich vergnüge mich mit den Pflastersteinen. Nieder mit dem Staat. Aktionsorientierte Gruppen, wie die Bewegung des 22. März, organisierten den Protest. Die linken Grüppchen aus nahen Maoisten, Trotzkisten etc. konnten der Dynamik kaum folgen. Die derbe staatliche Repression mobilisierte immer größere Mengen unzufriedener wobei schon am 6. Mai auch sogenannte Rocker aus den Vorstädten hinzustießen. Bei einer Demo von 20.000 am 6. Mai wurden die ersten Barrikaden errichtet. Wird erst an dem Tag glücklich sein, an dem der letzte Bürokrat mit den Gedärmen des letzten Mittlerweile hatte sich auch eine neue Führung etabliert, sodass die Demos bis zum 9. Mai ruhiger verliefen. Trotzdem wurden die Kommunisten und Kommunistinnen nervös und distanzierten sich. Arbeitet nie. CGT-Boss Segui warnte,
5: Keine Nachsicht mit den zweideutigen und provokativen Elementen, die die Arbeiterklasse verleumden, sich als Verbürgerlicht anklagen und die den maßlosen Anspruch erheben, ihr die revolutionäre Theorie aufzuzwingen. Ihre Aktionen geschehen zur Zufriedenheit der Regierung de Gaulle.
0: Es waren sicherlich nicht die Forderungen nach Polizeiabzug, Öffnung der Sorbonne und Freilassung der Verhafteten, die am 10. Mai ca. 30.000 Demonstranten und Demonstrantinnen auf die Beine brachten. Als die Bullen den Weg über die Seen versperrten, richteten sich die Protestierenden im Universitätsviertel ein.
2: Gegen 21 Uhr begann man spontan mit dem Bau von Barrikaden. Jeder erkannte darin sofort die Verwirklichung seiner Wünsche. Niemals hatte sich die Zerstörungsleidenschaft schöpferischer gezeigt. Den Führern war das Wort genommen. Sie versuchten dümmlich, das Ganze zu bagatellisieren. Sie riefen, dass die Barrikaden nur defensiv seien, dass man die Polizei nicht provozieren würde. Aber die Errichtung eines Systems von Barrikaden, das solide ein ganzes Viertel umschloss, war bereits in sich ein unverzeihlicher Schritt zur Verneinung des Staates
0: mit den Pflastersteinen. Nieder Ab 2 Uhr Staat. griffen die Spezialtruppen der CRS an, an und eroberten das Viertel, sein, Viertel zurück. Die Führer wie Daniel Cohn-Bendit hatten noch versucht, die Eskalation zu verhindern. Ohne jede Autorisierung hat er angeboten.
2: Sie lassen die Bullen abziehen und öffnen die Sorbonne. Ich werde drei bis vier Bands organisieren und es gibt eine Fete. Weiter wird nichts geschehen.
0: Lauf schneller, Genosse, die alte Welt ist hinter dir her. Arbeite nie. Von wegen, weiter werde nichts geschehen. Nach der Barrikadennacht sahen sich die Gewerkschaften gezwungen, für den 13. Mai einen eintägigen Generalstreik auszurufen. Eine Riesendemo wälzte sich an dem Tag durch Paris. Am 14. Mai trat dann als erste Fabrik die Belegschaft der Südaviation in Nantes in den wilden Generalstreik. Am 15. folgten die Renault-Werke von cleon Lauf schneller Genosse, die alte Welt ist hinter dir her. Die Unzufriedenheit der Arbeiterinnen und Arbeiter und die der Studis trafen zusammen. In einem geschichtlichen Moment waren beide Gruppen den verschärften Bedingungen eines Umbruchs der Massengesellschaft unterworfen. Wird erst an dem Tag glücklich sein, an dem der letzte Bürokrat die Universitäten platzten aus allen Nähten, die alte Elite-Uni war passé und gehörte dringend reformiert. Anstecken würde. Gleichzeitig waren neue Bevölkerungsschichten in die Fabriken gezwungen worden. Die jungen und multinational zusammengesetzten Arbeiterinnen und Arbeiter lebten oft unter miesesten Bedingungen, was Wohnverhältnisse anbetraf und auch die Arbeit war eintönig und hart. Die Menschheit wird erst an dem Tag glücklich sein, an dem der letzte Bürokrat Mit gedärmen, gegen diese miesen Bedingungen waren die Widerstandsformen direkt und oft an den Gewerkschaften und vorbeilaufend. Sabotage, Besetzungen, würde, Aneignungen zählten glaub, dazu. Genosse, die alte Welt ist hinter der her. Aber Im Gegensatz zu den Studis erhoben die Arbeiterinnen und Arbeiter keine direkten Forderungen. Vielleicht steckte hinter ihrem Schweigen eine grundsätzlichere Ablehnung. Jedenfalls war in ganz kurzer Zeit Frankreich vom ersten wilden Generalstreik der modernen Geschichte erfasst. Arbeite nie. Ich vergnüge mich mit den Pflastersteinen. Nieder mit dem Staat. Die Menschheit wird erst an dem Tag glücklich sein, an dem der letzte Bürokrat mit den Gedärmen des letzten Kapitalisten aufgehängt worden ist. Und wenn man die Sobon anstecken würde? Lauf schneller Genosse, die alte Welt ist hinter dir her. So, vielleicht gibt's nächste Woche noch äh, eine weitere Ereignisgeschichte, denn eben wie gesagt, mit dem Beginn des Generalstreiks war ja der Mai die Geschichte noch nicht zu Ende. Ihr hört das Info von Rader 3 Dreieckland, 102,3 MHz. Bis 19 Uhr bringen wir noch ein Hörspiel und etliche Veranstaltungshinweise.
4: Leben in Freesam Valley. Verstreut liegen kleine Farmerinnenhütten in der ausladenden Hügellandschaft. Kühe weiden, Schafe weiden und hin und wieder weiden sich Menschen wiederum an ihnen. Aus dem Westen dreut Gefahr. In Freecastle Town, dem Nest, das durch seine Verbrecher und Ökologen traurige Berühmtheit erlangt hat, sitzt eine kleine Clique von Plutokraten. Sie, sie wollen nur eins,
7: sie wollen die Idylle zerstören,
4: doch die Bösen haben es nicht leicht.
5: Er wird vergleichbar
7: ruhig schlafen. Tramstation Himmelreich! Guten Morgen, Sir! Ganz schön heiß, wie? Sind Sie Kurgäste? Nein, wir warten auf Helmut den Helden. Der Verrückte fährt grundsätzlich nur mit dem Zug, trotz immer mehr Straßen. Wo steckt er denn? Ja. Komisch. Komisch.
5: Seltsam. Vielleicht ist er mit dem Fahrrad gefahren. <lacht>
7: so aus, als hätten wir eine Überholspur zu wenig gebaut.
5: Nein, ihr habt zwei zu viel. <lacht>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Mai 1993.
4: Die Ökofamilie versammelt sich nach getaner Arbeit an den Selbstgezimmerten Holztisch.
5: Heute habe ich 13 Kröten, 16 Fröschen und 7 Nacktschnecken das
0: Leben gerettet. Und ich habe 20 Solarzellen
7: gelötet. Möchtest du nicht das Windradle reparieren?
0: Im Westen sind wieder die Hundskopfgeier gekreist.
4: Mein Kleiner, was tut sich in Free Carson City? Wie weit ist der Widerstand gegen die KTS?
5: Die Yankees bauen schon wieder wie die Blöden. Die Sheriffs beherrschen die ganze Stadt. Es riecht sich kaum Widerstand.
0: Oh, genug der Romantik. An die Arbeit. Wir müssen wieder Frösche retten. Und Erwin, du gehst wieder an die KTS. Aber hört ihr nicht, Reiter?
4: Aus Freecastle City. Was habt ihr denn diesmal wieder für Argumente
7: mitgebracht?
5: Die Zeit der Argumente ist vorbei. Kein Vergleich zu unseren bisherigen Besuchen. Euch haben wir etwas ganz anderes
0: mitgebracht. Schaut mal, da ist ja noch der kleine Erwin. Der ist ja noch am Leben. Damit lösen wir das nächste Problem gleich mit. Auf zu Marschall Böhme. Jetzt gibt's erstmal eine Runde Freibier.
7: Meine Damen und Herren, in meiner Funktion als Marschall möchte ich Ihnen heute etwas mitteilen. Nach langem Bemühen ist es uns gelungen, eine große Idee auf den Weg zu bringen. Dank der Unterstützung von Billy David ist es uns gelungen, die Klagenden zu einer vergleichbaren Ruhe zu bringen. Wir haben uns zusammengesetzt und unsere Hausaufgaben gründlich gemacht. Aber es ist ein langer Weg geworden, den langen Weg äh, auf den Weg zu bringen. Wir haben viel Überzeugungsarbeit geleistet, aber am Schluss waren die besseren Argumente doch äh, die besseren Argumente.
5: Ihre, ihre Verhandlungsdelegation ist zurück.
7: Ja, ja. Kommen Sie, ko kommen Sie ja. ja. Ich äh, darf äh, Ihnen eine äh, erfreuliche Mitteilung machen. Die letzten Kläger, die letzten Kläger, haben sich heute auf den Ihnen vorgeschlagenen Vergleich äh, angeschlossen. Ja. die willfährigen Schmierfinken der Badish Press und ähnlicher Organe ihre Standardinterviews machten, zupfte eine gar
4: liebliche Gestalt an der Central Train Station ihr Kleid zurecht.
3: Puh, ist das hier eine scheiß Atmosphäre, im Free Castle Town? Nur raus hier, schnell zur Fahrradstation.
7: Ich möchte mir ein Fahrrad leihen. So eine Fahrradfahrerin, die mache doch nur Ärger.
3: Bin ich da im lieblichen Threesome Valley? Erwin, Öki, Blumi, ich bin wieder da! Doch was ist das? Diese scheinbar endgültige Stille? O oh Göttin, o oh Göttin, das ist ja furchtbar! Du regst dich noch. Was ist geschehen?
7: durch Three Sum Valley Ich den Vergleich keine Autobahn Madrid Moskau
4: noch nicht fassen konnte. Ihre heißen Tränen benetzten sein scheinbar schlafendes Gesicht.
5: Stelle endet die aufgeschriebene Geschichte. Es geht aber weiter, Geschichte wird ja nicht nur geschrieben, Geschichte wird auch gemacht und ihr könnt jetzt auch mal wieder Geschichte machen und uns schreiben, wie ihr denkt
4: oder uns telefonisch das zukommen lassen, wie ihr es denkt, wie wird der Kampf weitergehen, der ewige Kampf von Gut und Böse. dass ihr nicht umsonst euer Herzblut und Hirnschmalz opfert, haben wir uns natürlich auch etwas ausgedacht für euch. Wir haben uns ein Klitze... Ja, wir möchten euch dann in diesem Falle zwei, sobald ihr, sofern ihr euch jetzt meldet, jetzt meldet, jetzt meldet, möchten wir euch zwei Karten zukommen lassen. Und zwar äh, etwas zum Lachen. Es gibt zwei Karten. Vom ARD-Funkkabarett, das heute Abend äh, spielt im St. Ursula-Gymnasium. Äh, äh, das, äh, wie gesagt, heute Abend. Und äh, wenn ihr euch jetzt hier meldet, uns vielleicht zum Beispiel so die Rahmendaten zukommen lasst, uns vielleicht sogar auch sagt, ihr möchtet gerne mithelfen, äh, dass Friburger gegen die Staatsschergen gewinnt, dann ruft jetzt an 31.028 oder 32.324? 4. Mhm. 4. Okay.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Mai 1993.
5: Ja, wer lieber keine Karte gewinnen will und sich dafür mehr Zeit nehmen will, um die Geschichte weiterzumachen, weiterzuschreiben. Der kann uns natürlich auch schreiben, nämlich die Geschichte. Äh, vielleicht kommt die Fortsetzung dann halt am nächsten Freitag. Und zwar schreibt ihr dann am besten an das Radio Dreieckland auf dem Greta-Gelände in der Adlerstraße 12. Adlerstraße 12 in 78 Freiburg.
4: Wir machen hier jetzt weiter mit den Veranstaltungshinweisen.
3: Nieder mit den Mauern, grenzenlos lesbisch. So heißt das Motto des diesjährigen Lesbenfrühlings, welches vom 28. bis 31. Mai in Freiburg stattfinden wird. Frau ging von diesem Thema aus, da Lesben mit den verschiedensten Ab- und Ausgrenzungen zu leben hat ob von Seiten der Gesellschaft oder innerhalb der Lesbenszene selbst. Viele Fragen kommen auf wie Abgrenzen nach außen, Notwendigkeit oder Kapitulation oder Abgrenzen nach innen, Angst und Abwehr oder Festigung einer lesbischen Identität. Ziel ist es, diverse Grenzen anzusprechen, um eine konstruktive Auseinandersetzung zu ermöglichen. Neben Seminaren, Workshops, Vorträgen und Lesungen zu diesem, aber auch zu anderen Themen, sollen lesbische Kultur, Spiel und Sport nicht zu kurz kommen. Veranstaltungsorte werden sein Stadthalle Freiburg am Messplatz, an der B31 in der Schwarzwaldstraße und diverse andere Orte. Der Infotisch wird am Freitag, dem 28.05. zwischen 18 und 22 in der Stadthalle sein, wo ihr die Eintrittskarten für die Veranstaltungen, Schlafplätze etc. bekommen könnt.
0: Ja, wo wir gerade bei den längerfristigen Veranstaltungshinweisen sind, einer auf den nächsten Dienstag dort veranstaltet, das kritische Seminar der ADW, der Aktion Dritte Welt, eine Veranstaltung Bewegungen aus dem Urgrund, Urgrund, zum Araber- und Islambild des sogenannten nahost Peter scholler -Tour. ein Beitrag zur Demontage desselben. Der Vortrag wird gehalten von Sabine Kebeer. Die Diskussionsveranstaltung, also auch eine Diskussion mit Sabine Kebeer, findet statt am Dienstag, den 11.05.93, also nächsten Dienstag, im Vorderhaus der Habsburger Straße 9. Um 20 Uhr der Unkostenbeitrag 3D-Mark. Wir werden hier bei RDR noch mal weiter darauf hinweisen.
3: Ein Plenum wegen der Bundestagsblockade wird am Dienstag, den 18. Mai um 20 Uhr im Infoladen stattfinden, da auf Antrag der SPD der Termin der dritten Lesung im Bundestag auf den 26. oder 27. Mai verschoben wurde. Sollte diese erneute Terminverschiebung ein Täuschungsmanöver gewesen sein und wie geplant am Donnerstag, den 13. Mai, stattfinden, so findet das Plenum bereits am Montag, den 10. Mai um 20 Uhr, wie im Infoladen vorher auch statt. Für Frauen und Männer, die es immer noch nicht wissen sollten, das Grundgesetz Artikel 16, Menschenrecht auf Asyl, soll im Bundestag geändert werden. Ich wiederhole nochmal, für Interessentinnen gibt es voraussichtlich ein Plenum am 18. Mai um 20 Uhr im Infoladen in der, der Klarerstraße. Laut Presseerklärung der AJZ-Initiative Freiburg und der Kindergarten-Ini zu Haus 37 werden folgende Termine bekannt gegeben. Dienstag, dem 11.05. um 10 Uhr, wird es eine Pressekonferenz im Gasthaus Schützen in der Schützenallee geben. Am gleichen Tag um 16 Uhr wird eine spontane Unterschriftenübergabe mit Kundgebung im Rathaus stattfinden. Später gibt es noch eine Fete. Und am Donnerstag, den 13.05. um 17.30 Uhr, kommt es zu einer Jugendhilfeausschusssitzung im Rathaus, wo alle interessierten Jugendlichen aufgerufen sind, hinzugehen. Die Forderung der AJZ-INI ist, dass Haus 37 als Tagesordnungspunkt auf der Jugendhilfeausschusssitzung am 13.05. aufgenommen wird und eine Entscheidung des Gemeinderats für ein Jugend- und Kulturzentrum auf dem Wobon-Gelände noch vor der Sommerpause. Straßenmädchen und Sextourismus in Brasilien. Unter dieser Reihe findet am Montag, dem 10.05.1993, um 20 Uhr, in der Katholischen Fachhochschule, in der Karlstraße 38, in Raum 123, eine Veranstaltung statt. Auf dem Flugplatz ähm, steht, ähm, die wachsende Armut in Brasilien zwingt immer mehr Kinder zum Überleben auf der Straße. Christina Mendonza arbeitet seit Jahren in einem Projekt, das Straßenmädchen in Rezive Zuflucht vor sexueller Gewalt und Ausbeutung bieten soll. Sie berichtet über die Versuche, den in die Prostitution gedrängten Mädchen in dem Casa de Passagem ihre Selbstachtung zurückzugeben. Musik Noch eine Themenübersicht für das Montagsinfo. Erstens Russland für den 8. Mai, den Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus, haben Kommunistinnen und Nationalistinnen Kundgebung und Widerstand gegen die Regierung Jelzin und deren Politik angekündigt. Zu den Braunen-Roten und deren Argumente gegen die Jelzin-Mannschaft liefert das Montagsinfo einen differenzierten Kommentar.
0: Dann ein weiteres Thema, was am Montagsinfo behandelt wird, geht nach Somalia, ein Krisenland, von dem nur selten hintergründig berichtet wird. Erst seit es darum geht, deutsche Bundeswehrsoldaten zu sogenannten humanitären Zwecken einzusetzen, kommt Somalia wieder in die Diskussion. Es wird von baldiger Intervention gesprochen. Militarismus wird als Humanismus verkauft. Wir wollen versuchen, die Hintergründe der Bürgerkriege in Somalia nochmals zu verdeutlichen und die Interventionspolitik genauer zu betrachten. Und ein drittes Thema kann das Montagsinfo auch schon angeben. Ein tibetanischer Mönch war nämlich in Freiburg, er hat ein Interview mit dem Exilklosterleiter, oh je, wie heißt der, Nyandak, geführt und einen nachdenklichen Kommentar zur tibetischen Unabhängigkeitsbewegung geschrieben.
6: Ihr
2: hört das Tagesinfo vom 7. Mai 1993. Mhm.
4: So, das war's. Das Tagesinfo in der Wiederholung verantwortlich für diese Sendung waren Christoph Medusa, Egon und Philipp. Und hier geht's dann gleich weiter.